0: Hoje começa oficialmente o podcast, um projeto novo que tá aí... Há um é, ano. Há um ano, né? Não, tô me exagerando. Mas tem alguns meses que a gente tem. já tá é, preparando ele pra tirar do papel... E, querendo ou não, correria do dia a dia, planejamento... Procrastinação também. Procrastinação, a gente tem que falar a verdade, né, Valéla? Não dá também pra ficar...
1: Só falando que a gente trabalha em workaholic É, né? exatamente. Desorganização.
0: E pra você que tá chegando aqui pela primeira vez, né? Obviamente, todos vocês, vocês? que esse é o primeiro episódio. O pessoal que tá meio atrás do... <risos> a ideia desse episódio inicial é contar qual que é a ideia do, do podcast... E mais do que isso, o que, que vocês vão ver ao longo desses próximos episódios? É, já antecipando que o podcast ele veio inicialmente sem pretensão de ter interrupção. A gente vai gravar ele semanalmente, soltar os episódios todos os domingos. É domingo mesmo, né? É. Todos os domingos que a gente vai soltar. Então, tá em casa de bobeira, domingo, descansando.
1: No carro, viajando também. Quer escutar a gente durante meia hora só besteira. Estamos também disponível é para vocês.
0: E pra começar a contar um pouquinho essa história do, do podcast, eu acho que é legal a gente explicar um pouquinho do porquê o é um nome, né, podcast. É, bom, a gente pensou até em colocar um nome em português. Eu
1: uns 5, seis nomes, né? Na verdade nem Cara. era esse nome, né? Era o, esse nome agora foi decidido umas duas semanas atrás. Isso. Igual, igual tudo, nome? a gente fica tudo. meses planejando
0: é. e na hora de o fazer a gente O script era pra ter tudo. feito hoje, também não fiz, então
1: vai, vai rolar do jeito que a gente tá, acha que vai ficar <risos>
0: E entre idas e vindas de tanto nome, a gente chegou a cogitar colocar um nome em português, né? Pra quem não sabe, cash é dinheiro em inglês, é, então seria pó-dinheiro, só que eu <risos> acho não pode que... pode ainda não. É, pó-dinheiro, dinheiro-pó, eu acho que não ia, não ia é, dar uma pegada legal nesse aí bater nome. bater na porta aqui já, já, se fizesse isso. <risos> então a ideia principal desse podcast qual que é? Falar abertamente sobre dinheiro. Sobre amarras, é, eu acho que historicamente aqui no Brasil a gente tem um preconceito sobre falar sobre o assunto, né, Varela? E tanto dinheiro, dinheiro
1: empreendedorismo, o empresário no Brasil é o, é o vilão... É. é visto como vilão. É visto como vilão.
0: O rico aqui é um problema. É o mal. Né? É. O cara tem que se sentir mal para ele ter dinheiro. Justo. Na família, a pessoa que tem mais dinheiro não pode não. falar no almoço de domingo sobre o assunto, porque é arrogante. Você não fala, né? Não, não. Não pode falar. <risos> é eu, né? <risos> Ai, meu Deus do céu, cara. Quem, quem me dera fosse essa pessoa. Então a ideia é trazer um bate-papo leve, falar abertamente sobre dinheiro, negócios, mercado financeiro. Trazer e, convidados também interessantes convidados, que pode agregar, né? Exato, exato, a, a gente está com uma um... lista de pessoas muito, muito interessantes legal. aí, e, e eu acho que a missão nossa é que você, que é nosso ouvinte, está acompanhando a gente aqui, seja nas plataformas de áudio, seja no YouTube, a passe a não só entrar nesse bate-papo com a gente, né, a gente quer que você vá no nosso Instagram, que a gente vai divulgar aqui no final, tanto no meu pessoal, quanto no do Varela, uhum. quanto no do podcast também, é... E, e abra um bate-papo conosco, com os seus amigos, com a sua família sobre o assunto. O assunto justo. Ainda
1: mais porque o dinheiro hoje em dia, né? É, essa, essa conversa começou aqui, ok, tem uns três anos já? Mais Sim. sobre esse assunto, né? Sim. Precisa ser discutido. É, a gente viu agora o coronavírus também, que essa discussão de dinheiro se tornou principal, importante para todos os meios, todas as classes. Né? Dinheiro hoje, é, a conversa de dinheiro hoje é como se fosse... Sei lá, como está a sua saúde, como é que está a vida, né? A gente precisa discutir isso em qualquer mesa de bar, família... É, enfim.
0: E eu acho que não só baseado nas narrativas que são apresentadas pro grande público. Sim. E aí é um ponto de crítica, sendo bem sincero, que eu vejo poucas pessoas falarem. Né, de lá pra cá, né? Se for os últimos três, quatro, cinco anos que seja, deu um boom na internet de influencers sobre dinheiro. Que
1: principalmente depois da crise de 2015 e 2016, né? Começou Sim. ali com a Natália Arcuro. Tem o um Gustavo Cerbasi, que já é um tempo atrás Antes já... de, de redes sociais já falava Justo. sobre o assunto, né? Mas, Aí ele foi achado depois que começou, né? Na verdade, o Gustavo Sebastião existia, mas aí começou a ficar mais em voga depois desse mercado, principalmente depois da Natália Cury que pode ser dividido entre antes dela e depois dela, né? A gente tem que dar o braço Sim, a torcer aqui. Com certeza.
0: Aqui. E, enfim. E, e querendo ou não. É... Cara, falando abertamente, podcast é nosso, a gente pode falar o que a gente pois quiser. Não tem patrocinador <risos> ainda, então tá tranquilo. Enquanto não tem patrocinador, né, espero que os patrocinadores que vierem depois já saibam que a gente não vai mudar, vai ser desse jeito. Ou, ou não, né, dependendo <risos> ou de quanto pagar, não. né? <risos> é. <risos> <risos> Mas, bom, é, eu acho que é importante a gente falar que a maioria dos assuntos que são trazidos à tona hoje, querendo ou não, tem, tem um interesse por trás. Tem. Os grandes influenciadores, eles têm grandes instituições financeiras por trás. A gente, no início,
1: começa empolgado. Ah, coloca o seu nome aqui. Ah, por que, que ele tá falando isso? A gente vai empolgado, mas depois você vai começar a entender o, o clickbait do, do negócio. e percebe é. que nem tudo são flores, não dá pra cair na ladainha sempre que
0: falam, divulgam alguma coisa, né? Sim. É... E, cara, falando abertamente, Thiago Nigro hoje tá oficialmente envolvido com a XP. Sim. Gustavo Cerbasi, que é um cara que eu respeito muito, estava envolvido com BTG. Natália Acura, acho que era Isinvest um tempo atrás, hoje nem sei, mas... Tem seguradoras que patrocinam Sim. ela, locadoras de carro, então até que ponto aquele conteúdo que está chegando para você, consumidor, para você ouvinte, é, absorver, de fato é um conteúdo isento. Justo. Então a ideia desse podcast é trazer conteúdo nessa pegada. Então eventualmente, óbvio, eu trabalho no mercado financeiro, tenho algumas empresas, o Varela também está nesse mercado há bastante tempo, eu acho que vai ser legal a gente falar um pouquinho da nossa história aqui e Podemos ter um ou outro assunto que, se vocês forem olhar é, do, do que, que a gente está falando, pode ter interesse por trás? Pode. pode. Só que a gente sempre vai tentar trazer duas visões, dois contrapontos, para vocês também não ficarem reféns do conteúdo que está chegando aqui. Justo. E eu acho que você ouvinte também tem que fazer o seu papel de não e só ouvir, criticar absorver o conteúdo, mas criticar. Claro. Né? E já fica aberto Mas pega aqui. leve, né,
1: por favor, senão dói, né? Coraçãozinho machuca também. Ele não
0: tá acostumado, mas para mim pode descer <risos> além. <risos> e eu, eu quero de verdade, de coração, que vocês sintam à vontade para chegar pra gente e falar olha, não gostei, não concordo, penso diferente, porque aqui é um espaço democrático. A gente tá aqui para realmente trocar uma ideia e ouvir também a opinião de vocês ouvintes. Mandar pautas
1: também de assuntos, né? convidados, talvez a gente não conheça também, pessoas interessantes nesse mundo, tá vasto aí. Então a gente vai disponibilizar tanto, como falei, o Felipe falou, nossos Instagrams, vamos colocar um e-mail também, caso queira colocar é, já sugestão. Começa,
0: já começa falando o seu. Qual tá. que é o seu Instagram?
1: É, arroba me ajuda Varela com dois L's, igual o Drauzio Varela tá Lá a gente vai estar tá falando sobre criptomoedas, mercado financeiro, macroeconomia e assuntos relevantes Pra sair um pouco da mesmice ali que a gente vê no Instagram, né Felipe? Que tá já de saco cheio já.
0: E pro nosso ouvinte, pro nosso seguidor do YouTube, do Instagram, que tá vendo pela primeira vez o podcast e não conhece o Pedro Varela. Conta tá. um pouquinho de você, da sua trajetória, como é que você chegou onde você tá hoje. Conta pra gente aí. Tá.
1: O Pedro Varela não vale nada, tô brincando, brincadeira. É, o Pedro Varela ele é formado em economia, né? meu nome é Pedro Varela, Pedro Santos Varela. É, formado em economia, entrei na faculdade em 2011, né, eu queria ter começado no mercado de ações, então achei que a economia tinha alguma coisa a ver, principalmente nisso, <risos> doce ilusão, né, hoje a gente vê engenheiros, enfim, pessoas que não tem nada a ver relacionado a esse mercado, trabalhando com isso, até muito melhores do que eu, né. É, comecei o contato a investir em 2014, entrei na faculdade em 2011, 2014 comecei as primeiras ações, comecei a entender como que é o mercado, vi que precisava estudar muito, né, e desde lá eu fui especializando, é, comecei na mesa de operações, de, de ações, índice, dólar, inclusive no, na sociedade dos traders, um abraço para o Federico Carvalho, é um trader excelente que eu conheço, tem que dar o abraço a torcer, o cara realmente é muito bom, ganha dinheiro nesse mercado, são poucos. Né? Depois disso comecei a trabalhar na Aurum. Né? a gente ajuda tanto famílias, indivíduos é, e pessoas a alavancar o seu patrimônio da melhor forma possível, tá trabalhando na forma mais inteligente, né, otimizando o patrimônio, criando empresas no exterior para poder blindar o patrimônio, dolarização, criptomoedas, enfim, a gente faz um trabalho bem bacana relacionado a isso também. E hoje né, a gente é com um novo projeto para trabalhar na parte de educação financeira, o Instagram eu criei 2000 e... 18 mais ou menos, acho que eu fui, quando eu cheguei era tudo mato ainda.
0: Antes de ser modinha.
1: Antes de ser modinha, 2018. Se eu tivesse <risos> focado hoje eu poderia ser um Thiago Negro, né? Mas eu fui deixando um pouco de lado, colocando só algumas postagens ou outra. E hoje as pessoas estão aí é, vendo meu trabalho, acredito que estou fazendo um, um trabalho bem interessante e tentei mudar um pouco o foco, mais macroeconomia, alguns assuntos totalmente fora do que a gente vê hoje é, por aí, fundos imobiliários, ações, enfim, acho que... Trabalhar um pouco sobre a macroeconomia, a economia internacional, acho que é mais interessante do que. Enfim, se você olhar hoje no Instagram e YouTube, tá vasto esse conteúdo, só que o assunto que eu falo é um pouco mais diferente do que os outros comentam por aí.
0: Enfim, é isso. São Meu quantos eu... anos trabalhando no mercado financeiro? São S quase sete já. Sete anos, Passando é. raiva e estressando, <risos> dormindo mal. Já pegou algumas turbulências aí, ah, governo 2000, Dilma, Temer. Temer, é, coronavírus. Coroninha. Que é. das criptomoedas 2017, inverno cripto. É. Enfim. Boa. Não, show de bola, show de bola, valeu. E pra você que tá aqui acompanhando a gente ainda não me conhece, Prazer. Você já me conhece, né? esse vale. pilantra aqui desde 2009, a gente viajou junto pra Disney, né? Na, na época o Varela era uma criança irresponsável, hoje ele é um adulto irresponsável. Pesava,
1: pesava 40 <risos> quilos,
0: só tinha cabeça. E ainda tá ainda quase tem, igual, né? só tá mais gordinho. Mais gordinho só. Mas bom, é, eu tenho uma trajetória um pouquinho diferente do padrão, diferente do Varela que desde o início da, da sua formação acadêmica, já acertou a veia ali mirou a economia já pensando no mercado financeiro eu fico batendo cabeça até hoje mas... é, é normal eu fiz direito cara eu fiz direito e, e logo antes de formar foi quando eu decidi que eu não queria trabalhar com direito <risos> só que não quis abandonar eu quis terminar formei tirei o ab entreguei pro meu pai e falei o seu pai ó... ia te matar né <risos> foi ainda mais para faculdade particular Mudei para São Paulo para mudar de carreira, trabalhei um tempo lá em multinacionais, mas mais numa pegada do mercado corporativo mesmo. E eu fui entrar no mercado financeiro oficialmente foi em 2016, logo após eu fazer uma pós-graduação de, de gestão de negócios lá, lá no Insper que me abriu bastante a cabeça e também oportunidades. E desde 2016 é, eu comecei a sentir algumas deficiências no mercado financeiro. Eu comecei como corretora de seguros, a gente... Basicamente só vendia produtos. E eu percebi que os clientes compravam produtos. Mas eles tinham vários outros problemas relacionados à grana. É, e foi aí, Varela, que espontaneamente eu comecei a compartilhar um pouco do meu conhecimento com os clientes. É, nunca cobrei nada, assim, 2016, 2017, 2018, era uma ajuda, era um bate-papo. Poxa, é, pegava um cliente médico que nunca tinha ouvido falar sobre mercado financeiro direito e o cara totalmente perdido, sendo enganado por gerente de banco, é. corretores, assessor de investimento, o cara me pedia socorro e eu comecei a ajudar. É, dali a gente começou uma jornada de empreendedorismo que foi é, evoluindo e amadurecendo com o tempo e depois dessa trajetória aí de cinco anos de mercado hoje eu acho que eu posso falar que eu sou empresário e investidor é. <risos> já são cinco negócios que eu estou envolvido diretamente é, não são todos que dependem de mim para rodar né ninguém consegue já Se louco já. cinco empregos eu acho que é só o Júlio né o pai, o pai do, <risos> do do Chris <Compreiço>. Mas eu tô envolvido no mercado, além do mercado financeiro, mercado de educação, tô envolvido no mercado de mobilidade. Então eu acho que vai ter um pouquinho de vários assuntos pra agregar aqui pra esse podcast, tá? Então, é, essa é um pouquinho da trajetória. Eu acho que conforme for passando os outros episódios, vocês vão saber um pouco mais sobre o Felipe, vão saber um pouco mais sobre o Pedro. E pra gente já tocar num primeiro assunto polêmico, pra gente... Falar aqui no podcast Shhh. e preparar o terreno pro... <risos> Essa trilha sonora tá demais, ele É bom que o nem vai ter que editar, Não, né? É só é, pegar os é olhos do Varela. <risos> Mas pra gente ter um primeiro assunto polêmico aqui, pra ter nesse primeiro episódio, e já vocês terem uma noção do aonde a gente vai chegar aqui nesse podcast, eu pensei de a gente falar sobre um assunto, cara, que sinceramente tá... Na boca do povo? Na boca do povo. Tá realmente assim. Modinha? Modinha. Acho que essa é a melhor forma. Raipado é a palavra. Hypado. Hypado. E que num, até hoje eu não vi ninguém falar do jeito que eu acho que deveria ser o certo. TechPix? <risos> bom, pra galera que tá acompanhando a gente no YouTube, deve ter visto que de repente mudou aqui. Né? Um, um teve cortou. um pequeno corte, mas ah. pra quem tá no podcast aí tá de boa. <risos> a gente teve um probleminha técnica aqui, mas tá resolvido. É, mas, bom, falando sobre esse assunto, cara: é a quantidade de dinheiro que foi impresso, entre aspas, né? Sim. É, impresso no mundo todo durante o período de pandemia. Óbvio que tinha um, um motivo entre aspas, mais uma vez que justificasse essa situação, a pandemia global. Só que a gente está falando de 15 trilhões de dólares que foram impressos no mundo todo em 12 meses.
1: E diziam que imprimir dinheiro não ia gerar inflação porque não tinha demanda, né?
0: <risos> então, é, eu queria que você comentasse um pouquinho, Varela, para a galera entender, ter um pouco de noção por que, que isso de fato é... Né, pode vir a ser também problema é, é um problema e pode vir a ser um problema gigantesco dependendo do que for acontecer nos próximos meses. Qual, qual que é o problema do, do governo começar a imprimir dinheiro e liberar para a população, sendo que a população está precisando de dinheiro? É, tem, não pode? Não sei. Brincadeira. Bom, vamos lá.
1: Desde 1721, nunca foi impresso tanto dinheiro como foi impresso em 2020 por causa da pandemia. É, o que, que aconteceu e quais as diferenças de 2008 para 2020, que foi a crise né, global, 2008 foi uma crise financeira. Né? A gente viu bancos quebrando o, os, o Governo americano Bancos
0: centrais tiveram que socorrer a, a, os bancos Para poder né Foi, foi a época do, do subprime, subprime americano é. Inclusive, A, a mais... bolha, bolha imobiliária Justo. Que aqui no Brasil a gente falava mais Foi, foi nessa época aí galera Uma
1: dica para quem quer entender mais sobre esse assunto É um filme chamado A Grande Aposta Que tem no Netflix é, Você vai precisar ver esse filme umas três vezes Ou quatro para poder <risos> entender e Eu falo isso de coração aberto que eu já vi quatro vezes E agora que eu estou entendendo <risos> mais o filme mas tive a primeira vez, não de nada. É, qual é a diferença de 2008 para 2020? 2020 foi uma crise sanitária. Né? Nunca tinha acontecido, na verdade, tinha acontecido 100 anos atrás, né? mas hoje a economia era muito mais robusta, muito mais sólida. E teve que fechar tudo. Né? E como que fecha toda a economia e o dinheiro não circula mais na economia? Como que as pessoas que trabalham, parar de trabalhar, não recebem dinheiro? O, o Banco Central, os governos tiveram que fazer alguma coisa. E a forma que eles acharam para poder fazer isso, como sempre fazem em toda crise econômica, é a impressão de dinheiro. Só que com essa crise foi um pouco mais diferente, porque crise financeira, a economia ainda gira, ainda acontece negócios. Nessa crise de pandemia, em 3, 4 meses fechou tudo, as pessoas em casa, como é que ia pagar as coisas, pagar as contas, então o Banco Central injetou dinheiro a rodo. Brasil, Estados Unidos, enfim... No mundo todo, no mundo, né? Inteiro. Isso é importante
0: a gente falar, porque às vezes as pessoas ficam é, julgando o governo A, B ou C, C ou D de um país ou de outro. Cara, isso foi um, uma situação ah, global. Justo. A inflação,
1: seja Brasil, Estados Unidos, a gente vê mais aqui porque tem um viés muito forte, a inflação é global. A gente vê mais Brasil, mas a inflação ela é global.
0: Só tá. um adeno. A gente está gravando aqui hoje... É, se for pegar a inflação dos últimos 12 meses, o GPM já está superando 30% há meses consecutivos. IPCA né? batendo 1% todos os meses aí. São dois indicadores que a gente acompanha, o IGPM e o IPCA, e, e o IPCA já está aí beirando os 10%, né? Beirando
1: 10% e Banco Central corrigindo a Selic todo a cada 3 meses aí. Muito provavelmente vai chegar os dois dígitos no próximo semestre, posso estar falando besteira, mas é muito provável, porque. A inflação já está batendo 9, 9 e pouco, né? A Selic ainda está 6, então precisa ter esse
0: gap ainda de 3% que precisa ser corrigido ainda. Tá? E, e assim, aprofundando, galera, aqui a gente vive num país em que, sem querer, acabou ficando normal ter inflação, Justo. que é uma pena do tamanho que a gente tem, né? E a galera tá assustando, ainda assim. O pessoal tá indo no supermercado fazer compra, tá vendo os valores aumentando, do, fala, cara, não brato, faz sentido. Triplicar. Os carros, que depois a gente vai gravar um episódio só para falar sobre isso, cara, também aumentando o valor é absurdo. É carro popular valendo 100 mil reais. É, o cara comprou entende? um carro usado ano passado, vai vender agora, tá ganhando dinheiro. É. Olha que loucura, cara. Tá, tá um tradando carro. É, fazendo <risos> trade de carro, olha que loucura. Então, vamos pegar um
1: exemplo, né? Por que, que o dinheiro em excesso gera inflação? Vamos imaginar que eu tenho um boi você tem um sal, na época do Brasil escambo, né? época colonial. A partir do momento que o Brasil o colônia, por exemplo, resolve me dar mais nove bois, então eu tenho dez, e te dá mais nove sais, então você tem dez sais, aquele item escasso já não vai se tornar mais escasso, porque eu tenho em excesso ele. Certo? Compreende? Sim. Então perfeito. a partir do momento que eu imprimo mais dinheiro, eu vou ter mais dinheiro na economia circulando pela mesma quantidade de produtos. A partir disso, eu tenho mais dinheiro pela mesma quantidade de produtos e vai gerando inflação. Aumento o preço Aumenta de tudo. Aumento o preço de tudo. Porque vai perceber que eu tenho mais dinheiro, então, basicamente é simples: é oferta e demanda. É, e quando. Atrelado a gente... também, perdão. Sim. A... O que foi o grande problema do Brasil em 2020 foi matar juros baixos. Brasil Brasil, ele não tem estrutura para matar juros baixos. Então, tinha... era um custo de dinheiro baixo para um país que é uma economia especulativa. Compreende isso? Então, você Sim. vai dar mais dinheiro para uma pessoa que nunca estava acostumada a ter muito
0: dinheiro. Compreende? Sim. Então, basicamente, é isso. E a gente já estava num numa, um período de juros baixos, né? Historicamente falando, vem a pandemia, vem a Momento necessidade do, do governo injetar dinheiro na economia, porque não está tendo circulação de, de mercadorias, Sim. não está tendo um negócio sendo gerado, as pessoas não estão recebendo dinheiro pelo trabalho. Aí o que acontece também? Um claro
1: exemplo. É... A compra de produtos pela internet nunca foi tão alta no Brasil. Né? Empresas de varejo, Magazine Luiza, Via Varejo, enfim, começaram a ter um boom de vendas, porque essa, inje essa injeção na economia forçou as pessoas a comprarem, seja lá uma cadeira, para poder trabalhar no home office. Mas a partir do momento também que o governo começa a me ajudar a colocar dinheiro de graça na minha conta, eu vou começar a consumir mais. E isso vai gerando oferta e demanda. Sim. Tanto que, perdão, mais uma vez, te incomodar, é, se a gente pegar nos Estados Unidos é, a bolsa americana ela começou a subir demais desde o momento que ele anunciou a questão do auxílio emergencial porque as pessoas compravam os seus itens e colocavam o restante aonde? Mercado financeiro. Então essa injeção também afetou o mercado financeiro americano, afetou a questão das criptomoedas também. Então se você pegar é, do ano passado para cá o gráfico do, da, das criptomoedas a, o S&P 500 começa a ter uma ascensão a partir desse momento que começa o auxílio emergencial. E é bem, bem,
0: bem no momento em que começa o auxílio emergencial, né? Sim. Que também já parte do pressuposto, não só que as pessoas estão investindo no mercado, mas de que as empresas que estão lá vão ter mais dinheiro entrando, mais produtos vendidos, vão enfim. E isso vai inflando tanto, vai inflando a economia de mercado de capitais.
1: Como um todo. Né? Porque a, a partir do momento que o governo americano, vou pegar o governo americano, fica mais fácil contextualizar. Parar de ter essa ajuda emergencial, parar de comprar títulos públicos para poder incentivar a economia, o que, que vai acontecer? Vai começar a acontecer uma realização.
0: E é aí que mora o perigo também. É, e eu acho que quando a gente fala de uma economia nacional, nós falamos aqui do Brasil, ter uma inflação aqui por conta das decisões que são tomadas aqui é uma coisa. Agora, outra coisa muito mais complicada, e eu acho que aí vale um podcast só para falar sobre o assunto, é o risco de inflação global. Sim. Porque imagina, se agora os, os preços vão aumentar no mundo todo, vão aumentar os preços de alguns produtos que são importados, que vão aumentar ainda mais os preços dos produtos de que já estão aqui, e cara, aí começa uma bola de neve e que o é um investidor que não estiver preparado para esse momento que tem grandes chances de acontecer nos próximos meses, sem sombra de dúvida, vai sofrer bastante. Né? Então eu acho que com isso a gente pode até... Encerrar esse episódio com gostinho de quero mais. Mas fica já a lição de que você precisa sim falar sobre dinheiro. Precisa saber o que está que acontecendo. Preocupar com a inflação. Não só porque é legal. Não só porque é divertido falar sobre o é assunto. É cool. A gente quer que seja, né? Se é. não for, tá errado esse podcast aqui. <risos> mas principalmente porque quem não tiver noção do que está acontecendo e do que precisa ser feito com o seu dinheiro, talvez daqui a um tempo não tenha o mesmo poder de compra, ou seja... Na verdade, já não tá
1: tendo o mesmo poder de compra, né? né?
0: Imagina isso daqui a 5, 10 anos, é. né? Mes manter o mesmo poder de compra. Você, com 100 mil reais, compra alguns produtos hoje e daqui 10 anos, com esses mesmos 100 mil, você não vai conseguir comprar os mesmos produtos. Vamos contextualizar. Há 6 anos, 7 anos atrás, você comprava um carro
1: popular a 20. 20 e poucos. Hoje, você compra um carro popular a 100. Esse é o exemplo.
0: É Já isso. perdo o poder de compra. É isso. Então, sejam muito bem-vindos ao podcast. Esse é um primeiro episódio de vários que a gente vai gravar. Espero que vocês tenham gostado do podcast, porque do, do Varelo sei que é um pouco difícil. É, é complicado. É um cara <risos> chato pra cá, né? E é isso aí, galera. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, galera.